0: Da versucht einer gerade, seinen Picasso loszuwerden. Und seine Luxusjacht. Die Luxusvilla, die hat er offenbar bereits verpfändet. Das tönt irgendwie so, als hätte einer Geldprobleme.
1: Ein Mann aus einfachen Verhältnissen, der es in kurzer Zeit auf ein Milliardenvermögen angeblich geschafft hat und jetzt um seine weitere Zukunft zittert und zusammen mit ihm alle, die in ihn Vertrauen gesetzt haben.
0: Ja, Geldprobleme, die hat er. Der Tiroler Immobilienunternehmer René Benko. Aber so richtig. Der Schweizer Privatbank Julius Baer zum Beispiel schuldet er mehr als eine halbe Milliarde Franken. Und wir finden, dieses stolze Sümmchen ist Grund genug, heute mal etwas genauer hinzuschauen bei «News Plus». In dieser «News Plus»-Folge erfahrt ihr, wer dieser Immobilienunternehmer René Benko eigentlich ist und wie er mit der Schweiz verstrickt ist. Ich bin Romana Kaiser. Heute Heu miteinander. In verschiedenen Schweizer Online-Medien der letzten Tage, da lese ich zum Beispiel vom Sturz des Immobilienkönigs. Dem Benko-Sumpf, dem Benko-Blues oder dem benko julius bär desaster Klingt irgendwie übel, oder? Aber ja, ich meine, es geht auch um wirklich viel Geld. Die größte Privatbank der Schweiz, Julius-Behr, hat dem österreichischen Unternehmen SIGNA, das ist die Immobilienfirma von René Benko, sehr viel Geld geliehen. Aber da da läuft jetzt eben etwas
1: schief. Jetzt zittert man an der Bahnhofstraße, was mit diesem Geld passieren wird. Kriegt man es je zurück oder muss man einen Totalverlust verkraften?
0: Das ist Matthias Pfander. Er ist der Co-Leiter der Wirtschaftsredaktion von Fernsehen SRF. Also eben konkret geht es um mehr als 600 Millionen Schweizer Franken. das vielleicht jetzt die Bank nicht mehr sieht, wie konnte es so weit kommen?
1: Also Julius Baer war daran interessiert, diesem sogenannten high net Worth individual ein Rundum-Versorgungspaket in Sachen Banking zu bieten. Und dazu gehörten auch diese Kredite. Und gegen diese Kreditlinien hat man Sicherheiten verlangt, wie das so üblich ist bei den Banken. Was jetzt die große Frage ist, ja, wie viel Sicherheit ist da hinterlegt, in welcher Qualität, wenn jetzt das Ganze zu wanken beginnt, was kann man da allenfalls noch rausholen und wie viel muss man am Schluss abschreiben.
0: Ja, so viel Verrat ist schon auf diese große Frage gibt's, stand heute Nachmittag noch keine klare Antwort. Aber wir kommen später nochmals darauf zurück. Jetzt kommen wir zuerst mal zu unserer Hauptfigur, unserer Geschichte heute. Das ist René Benko. 46 Jahre ist er alt, Tiroler und Mitgründer des Immobilienunternehmens Signa. Und er ist jahrelanger Überflieger der Immobranche
2: in Österreich.
0: Ein medienscheuer Mann mit viel Selbstvertrauen.
2: Diese Grundhaltung von vielen, dass wenn erfolgreichen Leuten was passiert, man sich freut, die ist da und die wird, sage ich mal, die wird man nie wegbringen. Und daher werden auch, weil natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmerin Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ich ihnen die Freude nicht machen würde.
0: Das sagt Benko gegenüber Tirol heute im Jahr 2007. Ja, jetzt ist es aber eben doch so gekommen, so scheint's. Der Unternehmer Rönebenko Benko ist am Fallen. Eine, die Rönebenko Benko und seinen Werdegang schon seit Jahren genau beobachtet, ist Renate Graber. Sie ist Wirtschaftsredaktorin bei der österreichischen Tageszeitung der Standard.
2: Mit Rönebenko Benko muss man sich als österreichische Wirtschaftsredakteurin beschäftigen, weil Rönebenko Benko natürlich mit seinem bisherigen Imperium, wie wir das gerne nennen, die Wirtschaft mitbestimmt hat, vor allem im Immobilienbereich und vor allem ist Rönne Benko mit seinem Engagement in Österreich und vor allem auch in Wien und in der Wiener Innenstadt mit sehr, sehr prominenten Gebäuden immer wieder mal in der Berichterstattung vertreten gewesen.
0: Rene Benko ist also einer, den man in Wirtschaftskreisen einfach kennen muss. Und wie sieht das jetzt aus mit seiner Karriere?
2: In Österreich wird Rönne Benko gerne als Milliardär bezeichnet. Dies ist aber keine wirkliche Berufsbezeichnung, er soll auch gar kein Milliardär sein, sondern bestenfalls Millionär, was ja auch nicht so schlecht ist. Und er hat begonnen im Immobilienbereich und hat seinen Unternehmenskonzern, die Signer Holding, samt ihren ungefähr 1000 Töchtern. Und das war jetzt kein Versprecher, sondern es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Gesellschaften, die unter dieser Signer Holding hängen. Hat er sich dann auch in den Bereich Handel und Medien ausgebreitet und ausgedehnt. Bekannt geworden ist er allerdings mit seinem Immobilienunternehmen und seinen Investitionen in Immobilien.
0: Kommen wir kurz jetzt zur Figur. René Benko, wie würden Sie ihn beschreiben?
2: Ich würde zuerst einmal gerne mit den Fakten beginnen. Er ist ein Tiroler, er ist in Innsbruck geboren und kommt aus relativ einfachen Verhältnissen, wie man das gemeinhin nennt. Sein Vater war Gemeindebediensteter, seine Mutter Erzieherin er ist 46 Jahre alt und oft ist er auch dadurch beschrieben worden, dass er die Matura, das Abitur, nicht gemacht hat. Er ist mit 17 nämlich aus der Schule ausgestiegen, um sich damals schon mit Immobilien zu beschäftigen. Da hat er einen Baumeister kennengelernt und hat in diesen Bereich hineingeschnuppert und hat dann angefangen, jedenfalls nach seiner Erzählung, mit dem Ausbau von Dachböden in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck.
0: Vom Talerwascher zum Chefkoch quasi. Also... Halt einfach in der Immobilienbranche. Der Erfolg, den hat ihn schon immer gereizt. Das sagt der rüne Benko 2004 gegenüber ORF.
2: Ich muss ganz ehrlich zugestehen, mir würde es auch ab und zu reißen, wenn ich in der Zeitung letztendlich einen jungen Investor sehe, der gerade was Großes äh, umgesetzt hat, weil man natürlich immer Geld, Erfolg und große Projekte mit grauhaarigen älteren Herden, großteils mit Wohlstandsbäuchlein irgendwo kennt und damit das Bild eines 27-Jährigen natürlich für jeden absolut fremd ist.
0: Und den Erfolg, den hat er sich dann auch geholt. Und wie hat er dann
2: das geschafft?
0: Wie hat er sich da so hochgearbeitet zum Selfmade-Milliardär oder eben vielleicht nur
2: Millionär? Er hat es geschafft, also zuerst einmal mit diesen kleinen Projekten zu einiger zumindest lokaler Bekannte zu bekommen, und dann hat es geschafft, viel Geld zusammenzusammeln von Investoren. Da gibt es immer wieder Fragen, wer die wirklich waren und wie die zusammengekommen sind. Jedenfalls hat es geschafft, Geld aufzustellen und mit diesem Geld dann zu investieren in diverse Immobilienprojekte, in den Ankauf von Immobilien, in die Weiterentwicklung dieser Immobilien. Er hat dann auch sein Unternehmen gegründet. Das war dann 2001, hat er seine erste Gesellschaft gegründet. Und die hat dann schon 2004 begonnen mit relativ bekannten Investments. Sie haben zum Beispiel gekauft das Kaufhaus Tirol, das war ein großes Kaufhaus in Innsbruck. Und 2006 hat er dann die Signa Holding gegründet.
0: Heute gehört die Signa Holding zu den größten Immobilieninvestmentfirmen in Österreich. Und die ist aber nicht nur dort tätig, sondern auch in der Schweiz, in Österreich, in Großbritannien und auch in den USA, in New York. Da hat die Signa zum Beispiel das Chrysler Building gekauft. Das ist eines der Wahrzeichen von Manhattan. Da steckt also ganz viel Geld und auch Glamour in Benkos Immobilienimperium. Aber dieses bröckelt jetzt eben und die Signa Firma die ist gehörig unter Druck. Warum? Gleich, zuerst möchte ich noch einen Punkt aufnehmen, den Renate vorhin erwähnt hat, nämlich wie es Benko ganz nach oben geschafft hat. Sie hat gesagt, er habe es geschafft, viel Geld zusammenzusammen, zusammen. hat große Investoren und Geldgeberinnen davon überzeugt, seine Projekte mitzufinanzieren.
2: Er hat die Leute einfach durch seinen Erfolg beeindruckt durch dieses schnell groß Man darf nicht vergessen, er ist erst 46 Jahre alt und er ist auch bekannt dafür, dass er gut bezahlt hat, also er hat seine Manager gut bezahlt. Er hat ihm einen Beirat gegründet, in den er wichtige Leute geholt hat und ich denke, dass das Geld sehr anziehend gewirkt hat.
0: Sein Geld zieht also an. Und er übt auch sonst eine Faszination aus auf die Menschen in Österreich.
2: Also, der ist immer als ein bisschen geheimnisvoller Mensch beschrieben worden. Da hat natürlich mitgespielt, dass man nicht wusste, woher das Geld tatsächlich kam, das er eingesammelt hat von Investoren. Und er hat begonnen, im Laufe der Zeit dann auf sehr großem Fuß zu leben. Also, er hat zum Beispiel in Eagles bei Innsbruck eine riesen Villa hingestellt. Das war früher das Schlosshotel Eagles. Das war ein berühmtes Hotel mit berühmten Gästen. Und das hat er, diese Immobilie hat er gekauft und hat dort eine, meine Kollegen haben einmal geschrieben, eine Art US-Villa hingebaut. So eine eine Art Hollywood-Villa mit Pool und Grotte, die er nachbauen hat lassen und Gästehäusern und Ähnlichem. Und ist aber immer im Hintergrund geblieben und ist nach außen hin also eher bescheiden aufgetreten. Die Leute haben ihn gar nicht gut gekannt. Und er hat es geschafft, sich vor allem auch im Hintergrund in die Politik irgendwie einzuschleusen oder jedenfalls mit der vertraut zu machen. Er hat einmal im Jahr ein sogenanntes Törgerlen zum sogenannten Törgerlen eingeladen.
0: <lacht> Türkeln, soll mal einer sagen, Wir in der Schweiz hätten komische Ausdrücke. <lacht> Nein, Renate hat mich aufgeklärt. Türkeln, das ist eine Art Südtiroler Erntedankfest. Da gibt es Maroni, viel Fleisch und guten Wein.
2: Also das war ein Fest. Da sind in der Wiener Innenstadt zusammengekommen, alle von ihm geladenen. Und da musste man eigentlich eingeladen sein, um dazu dazuzugehören. Also da waren Politiker, Unternehmer, Manager vor allem auch Journalisten und Journalistinnen eingeladen und das war so ein Get-Together. Da ist man dann fotografiert worden mit dem Herrn Benko und der Bundeskanzler wurde mit ihm fotografiert. Mhm.
0: Zum Beispiel habe ich da online ein Foto von Rene Benko und dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz gesehen. Da kommt also wirklich die Crème de la Crème aus Politik und Wirtschaft bei Benko vorbei, zum Törkeln. Wir wollen da über neue Bauprojekte reden, über Investments in Benkos Konzern. Oder vielleicht einfach auch mal kurz neben ihm im Rampenlicht stehen. Und vielleicht ist auch mal die eine Schweizerin oder der andere Schweizer aufgetaucht an diesem jährlichen Törkeln bei Benko. Wir haben es nicht herausgefunden, aber was wir wissen, die Spuren vom österreichischen Immobilienkaiser, die führen bis in die Schweiz. Und zwar nicht nur zur Privatbank Julius Bär.
1: Ja, einerseits gibt es persönliche Beziehungen, beispielsweise Ernst Tanner, ehemaliger CEO von Lindt und Sprüngli, heute Verwaltungsratspräsident, der ist an SIGNA beteiligt. Dann die Familie Eugster, bekannt als Hersteller von Kaffeemaschinen, haben auch eine Beteiligung an dieser Gruppe. Und dann wurde Benko natürlich hier sichtbar durch diese Globus-Übernahme. Als Migro Globus verkaufen wollte, kam Benko auf den Plan zusammen mit einer Thailändischen Investorengruppe. Und last but not least natürlich über diese Kredite, die jetzt bei der Bank Julius Baer ein bisschen wackeln.
0: Sie wackeln ein bisschen, sagt Wirtschaftsredaktor Matthias. Die rund 606 Millionen Schweizer Franken, die Julius Baer der Signa in Form von Krediten gewährt hat. Aber nicht nur die. Allein in Österreich hat Bankers Firma Kredite und Anleihen in Milliardenhöhe aufgenommen. Bei Banken, Gläubigern, Investorinnen, und auch dieses Geld wackelt, weil es eben gerade so ziemlich bergab geht mit Bankers Immobilienfirma, mit Signa.
2: Naja, es ist einfach das passiert, was ja eigentlich zu erwarten war. Die Immobilien sind nicht mehr so viel wert, wie sie wert waren und die Kreditzinsen steigen. Er hat natürlich sehr viel fremdfinanziert und hat einen Großteil seiner Kredite auch variabel verzinst. Das heißt, also, das Unternehmen ist wirtschaftlich unter Druck geraten, und vor allem sind jetzt offensichtlich auch seine großen Investoren sehr unruhig geworden und haben letztlich versucht, so an sich zu reißen, weil sie gemeint haben, die Strategie des Herrn Benko, wie auch immer die aussehen sollte, sei nicht mehr die Richtige. Und sie haben ihn ja dazu gebracht, dass er den Beiratsvorsitz zurücklegt. Es ist einfach auch interner Streit zu diesen wirtschaftlichen Turbulenzen dazugekommen und das ist halt eine sehr giftige Mischung, denke ich.
0: Ich fasse das mal kurz zusammen. SIGNA hat Geldprobleme, weil die Kredite teurer sind, die Immobilien weniger wert haben und die Baukosten gestiegen sind. Und die Turbulenzen rund um die SIGNA-Gruppe die schlagen schon seit ein paar Wochen hohe Wellen. Da stehen Baustellen still, zum Beispiel das Prestigeprojekt Elb Tower in Hamburg. Und einzelne Tochterfirmen der SIGNA Holding haben bereits Insolvenz angemeldet. Und eben, die Firma braucht dringend neues Geld. Bis Mitte des nächsten Jahres sollen Darlehen von über 1,5 Milliarden Euro fällig sein. Ja, da scheint also schon nicht mehr so viel übrig vom erfolgsverwöhnten Immobilienimperium von René Benko. Ist das jetzt einfach Pech oder ist Benko zu viel Risiko eingegangen?
2: Ich denke, Benko hat zu viel Risiko genommen und ich denke, die Financiers, zu denen natürlich vor allem auch die Banken zählen, haben da sehr bereitwillig mitgespielt offensichtlich. Man wird sehen, wie das alles ausgeht. die Banken stecken da schon mit sehr, sehr viel Geld drinnen.
0: Zum Beispiel eben Julius Baer. Die größte Schweizer Privatbank bankt um mehr als eine halbe Milliarde Franken. Und jetzt seit heute Mittag gibt's eine neue Entwicklung in dem Julius Baer Signa-Fall. Die Signa Holding, also die Mutterfirma, die hat in Österreich einen Antrag auf Insolvenz angemeldet, also auf Zahlungsunfähigkeit.
1: Mal über Julius Bär hinaus geschaut, ist es sicher besser für alle Gläubiger, also alle Personenfirmen, die mit Signa in geschäftlicher Verbindung sind und auf Geld warten, weil das dann ein sehr strukturierter Prozess ist. Es gibt ein Sanierungsverfahren, das wird gerichtlich begleitet. Da gibt es einen Insolvenzverwalter, der das Ganze überwacht. Und dann geht es darum, eigentlich der Spur des Geldes zu folgen, zu schauen, was ist noch wie viel wert, wie muss man es neu anordnen. Vielleicht überlebt das Unternehmen sogar in anderer Form. Das ist heute alles noch unklar.
0: Zum Schluss nochmals zu unserer Hauptfigur heute. Was heißt das jetzt alles für René Binko? Wie geht weiter mit dem umstrittenen Tiroler Immobilieninvestor?
2: Also Benko ist vom Geheimnis umwitterten Milliardär mit großen Yachten und Flugzeugen und Riesenanwesen degradiert worden sozusagen von der öffentlichen Meinung und im öffentlichen Bild zu einem, der zu schnell gewachsen ist und der jetzt den Niedergang seines Imperiums mit anschauen muss oder mitgestaltet, je nachdem. Was man sagen kann, ist, dass es sicher nicht sehr gut für René Banker weitergehen wird. Es wird ziemlich schwierig werden sein.
0: Gut, geht es aber hoffentlich weiter für uns, mit euch. Ich möchte mich an dieser Stelle nämlich mal bedanken für eure zahlreichen Nachrichten, die ihr uns in den letzten Tagen geschickt habt. Via Mail an newsplus.srf.ch per Sprachnachricht auf 076 320 10 -37 oder via Spotify. Bitte meldet euch doch gerne weiterhin und falls ihr Lust habt, dann schenkt uns doch ein paar Sternchen auf Spotify, damit wir noch mehr Menschen da draußen erreichen können. Euer News Plus team heute, das waren Produzentin Lea Saga und ich, eure Host Romana Kaiser. Danke fürs Zuhören und bis gleich.